0: Caso você tenha fechado a sua Bíblia, quero convidá-lo a abrir novamente no livro do Gênesis, capítulo 37. No último domingo, paramos no versículo 2 do capítulo 37, porque o primeiro versículo, como expliquei para vocês, faz parte da genealogia anterior, da parte anterior, ou usando o termo do texto hebraico, da anterior, como expliquei. E se da última vez eu preguei um texto pouquíssimo conhecido, o capítulo 37 inicia uma das histórias mais conhecidas das escrituras. Enquanto muitos pregadores passam batido pelo capítulo 36, às vezes sem nem ler o texto, existem muitos pregadores que pregam só a partir do capítulo 37. É muito comum encontrarmos série de sermões e livros também sobre a história de José. Dessa forma, talvez alguém possa achar que é mais fácil pregar o capítulo 37 do que o capítulo 36. E pregar o capítulo 36, que é basicamente uma lista grande de nomes, foi difícil realmente. Ainda assim, até brinquei com alguns irmãos aqui da igreja que... Usei da seguinte estratégia, comecei a pregação jogando as expectativas lá embaixo, de forma que qualquer coisa que saísse seria bom. Espero que tenha dado certo. Mas hoje o desafio é contrário, pois irei pregar em um texto muito conhecido e relativamente fácil. Tentanto até estava comentando com o Simon no domingo passado, que às vezes é mais fácil pregar em um texto de genealogia, do que pregar em um texto muito conhecido, que todos já leram, já ouviram vários sermões. Imagine, por exemplo, o desafio de pregar o Salmo de número 23. Ainda que Gênesis 37 não seja tão conhecido como o Salmo 23, muitos de vocês já conhecem essa história, ouvindo-a desde a infância. Na última semana, lá em casa, estava comentando com a Clara que vamos deixar de falar um pouco de Jacó para... Falar da história de José E o Jônatas, meu filho, ouvindo, disse assim Ah, essa história eu já conheço E a Clara brincou com ele Que já que era assim ele poderia pregar Aqui na igreja Mas afinal de contas Será que ainda temos A aprender Com essa história Tão conhecida Se vale a pena investir em um pastor Para estudar e preparar um sermão no capítulo 36 Como brinquei da última vez Será que vale investir para o pastor pregar no capítulo 37? Eu creio que sim. E não digo isso para valorizar o meu papel como pregador, mas digo isso, irmãos, porque até mesmo as histórias bíblicas mais conhecidas e, entre aspas, batidas, devem ser alvo das nossas meditações. Porque a palavra de Deus é riquíssima, muito profunda. Que o Senhor, então, possa nos iluminar com o Espírito Santo, para que sejamos edificados com este texto. Quero convidá-los, então, a manterem suas Bíblias abertas para lermos novamente todo o capítulo e faremos essa leitura na medida em que meditarmos em cada versículo. Vamos começar com a primeira frase do versículo 2. Esta é a história de Jacó. O termo hebraico, como expliquei para vocês, traduzido por história, é o termo toledot, e esse termo é muito importante no livro de Gênesis porque ele marca alguns pontos de transição do texto. No total, nós encontramos no livro 10 toledotes, sendo que esta aqui é a última, a história, ou a toledote de Jacó. E aí você pode se perguntar: o pastor, não acabou de dizer que vamos estudar a história de José? Por que então essa parte do livro é introduzida com a frase: Esta é a história de José? de Jacó. Bem, apesar de Jacó aparecer um pouco nos próximos capítulos, o foco claramente está em José. E por isso devemos nos lembrar que esse termo toledote, que é usado aqui, não se refere necessariamente à história da pessoa em questão, mas à história da sua descendência. Isso já aconteceu outras vezes. Lá no capítulo 11, versículo 27, é introduzida a toledote de Tera mas na sequência, ainda que fale um pouco de Tera, o foco está na história de Abraão, filho de Tera. Depois, no capítulo 25, versículo 19, é introduzido a Toledote de Isaac, sendo que na sequência o foco está em Jacó. O capítulo 36, que estudamos a última vez, é introduzido com a Toledote de Esaú, mas o texto foca na descendência de Esaú. E agora é o que acontece em relação a Jacó e José, Gastei um tempo explicando esses detalhes técnicos do texto, porque eu acho que de outra forma ficaria muito estranha essa sequência do versículo. Olha só novamente, essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, e aí continua a história dele. Mas agora, espero que tenha ficado clara essa transição. O versículo 2 continua com a história de José, quando ele tinha 17 anos. E o que já conhecemos de José pelos capítulos anteriores é que ele foi o penúltimo filho de Jacó, e o primeiro filho de Raquel. Sabemos também que José perdeu a sua mãe na infância. Algo triste, mas que marcava apenas o princípio das angústias de José. Veremos que ele terá uma vida extremamente conturbada, passando por gravíssimas provações. Mas antes, porém, de começarmos a ler sua história, eu queria dar um spoiler do final da história de José. E eu gostaria, sim, de convidá-los a passar as páginas da sua Bíblia até o último capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Os irmãos de José estavam com medo ali de José se vingar deles pelo mal que tinham feito. Mas José, então, os responde, Gênesis 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o um mal contra mim, Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Apesar da nossa tradução aí usar dois verbos diferentes, o texto hebraico utiliza apenas de um verbo. Literalmente, José diz assim, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus, usando o mesmo verbo, porém Deus, intentou para o bem. E apesar de ele estar falando aí de um caso específico, querer que isso resume toda a história de José. Muito mal foi intentado contra ele, cometido contra ele. Deus, porém, estava no controle, fazendo tudo cooperar para o bem. Não simplesmente para o bem de José, mas para o bem de muita gente, como o texto disse. Queridos, essa é a doutrina da soberania de Deus ou de uma forma mais específica, é a doutrina da providência de Deus, sobre a qual cantamos aqui durante a liturgia. E ouso dizer que a melhor forma de aprender sobre essa doutrina não é lendo um livro de teologia sistemática, mas lendo um livro de histórias, como esta de Gênesis. Quando eu formei no seminário, a minha monografia final foi sobre a soberania de Deus, em especial a soberania de Deus sobre o pecado, tentando de explicar de uma forma sistemática isso que José acabou de dizer para os seus irmãos. Não é um trabalho assim lá de grande qualidade, mas ainda que fosse, é muito melhor conhecer a doutrina da soberania de Deus, da providência de Deus, através de histórias, de experiências concretas da vida. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia, em sua grande maioria, é um livro de histórias. E a história de José que vamos começar a estudar hoje é uma das histórias bíblicas que revelam mais claramente a doutrina da boa providência de Deus conduzindo todas as coisas para o bem. Hoje nós vamos ler sobre uma terrível tragédia na vida de José, mas eu fiz questão de dar esse spoiler do final, porque a Bíblia não é como um livro de romance comum ou de filmes em que os spoilers estragam a experiência da leitura. A Bíblia foi escrita para ser lida várias vezes, em meditação, juntando todas as partes, inclusive, até mesmo os bons romances costumam ser melhor aproveitados quando você já sabe o final. De forma que, desde o início, você consegue perceber os detalhes que cooperam para o todo da história. Creio que essa é a melhor maneira de estudar a história de José. Por isso comecei pelo final, mas vamos voltar agora ao início. Volte às páginas para o capítulo 37, Versículo 2, que continua dizendo. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Logo de cara, José é apresentado como um irmão que não tinha um relacionamento muito amistoso com os seus irmãos. Ele acompanhava alguns deles no pastoreio, mas voltava trazendo notícias, más notícias deles ao seu pai. E considerando aquilo que os irmãos vão fazer em seguida, eu não duvido que, de fato, tinham comportamentos terríveis quando estavam distantes. E claro que antes de pensar mal dos irmãos de José, devemos pensar nas más notícias que seriam faladas sobre nós mesmos. Quais notícias seriam dadas sobre você quando você estava distante? E ainda que os irmãos estivessem fazendo muitas coisas erradas, porque eu não acho que José mentia para o seu pai Jacó, o fato é que, da perspectiva dos irmãos, José era um grande dedo duro. E isso certamente prejudicou muito o relacionamento dos irmãos. E na sequência, veremos que essa inimizade intensificará cada vez mais. Olha o versículo 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Jacó sofreu antes na pele a angústia de ter um pai que amava mais o seu irmão. Ainda assim, Jacó não se importou em cometer o mesmo erro, amando mais a José do que a todos os seus filhos. Talvez aqui excluindo Benjamim, que ainda era bem novinho. E note aí no texto que Moisés faz questão de usar o nome Israel. Porque este é o nome pelo qual todos os filhos de Jacó ficaram conhecidos, formando as doze tribos de Israel. O que nos mostra que Israel deveria amar a todos. Mas não foi isso que aconteceu. Ele amava José mais do que aos seus irmãos. O erro dessa preferência era do pai. Mas os filhos ficaram com ódio do irmão. E o ódio era tanto que eles nem conseguiam fingir afeição, não conseguiam falar pacificamente com José. E o que que esse favoritismo de José significava na prática? Não sei se Jacó separava lá a sobremesa extra para José, se trazia brinquedos novos para ele desde a infância. O fato é que Jacó não escondia o seu favoritismo. E a evidência mais clara disso foi quando ele fez para José uma túnica talar de mangas compridas. Na verdade, não é tão fácil saber o real significado do termo que é traduzido aí por mangas compridas. Algumas traduções antigas, como a septaginta e a vulgata latina, falavam de uma túnica de muitas cores. Talvez a tradução de alguns aqui seja dessa forma. E é por isso que você já deve ter visto em algumas histórias de crianças José com uma túnica bem colorida. De toda forma, independente de como traduzir, o fato é que essa era uma túnica muito especial, inclusive uma túnica talar, que provavelmente indicava que Jacó havia escolhido José para, ser, para ter o direito de primogenitura, porque é isso que vai ficar evidente depois. José será o filho primogênito escolhido por Jacó. E para piorar a situação, pelo menos da perspectiva dos irmãos, Parece que Deus também tinha preferido José e estava confirmando essa ideia de preeminência dele sobre os irmãos, através de sonhos. Olha agora versículo 5. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouviste o sonho que tive? Atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram, seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos sonhos e de suas palavras. O significado deste sonho aqui é bem óbvio, destacando a preeminência de José sobre os seus irmãos. Ninguém aqui precisava de habilidades muito especiais para interpretar, este sonho, e tudo indica que foi Deus mesmo quem deu a Jacó, ou desculpa, que deu a José este sonho, e com isso, um comentarista bíblico chega até a dizer que com este sonho, Deus estava como que derramando gasolina no fogo da ira dos irmãos de José, porque de fato eles ficaram furiosos, questionando e duvidando se um dia José iria reinar iria dominar sobre eles. Nós sabemos o que vai acontecer depois, mas os irmãos não sabiam. E por isso o texto diz que tanto mais o odiavam, tanto mais o odiavam. No texto hebraico, existe até um paralelo irônico e curioso com o nome de José aqui. Não sei se você se lembra, mas o nome de José tinha a ver com acrescentar, porque quando ele nasceu, Raquel deu a ele este nome, pedindo para que Deus acrescentasse a ela outro filho. E agora o texto, literalmente, usando o nome de José, ou um nome paralelo, diz que os irmãos acrescentaram o parafraseano. Eles josearam ainda mais ódio aos seus corações. E para piorar, José tem um segundo sonho, versículo 9. Teve ainda outro sonho, eu referi aos seus irmãos dizendo... Sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso, viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? A história de José como um todo é marcada por alguns sonhos proféticos. E sempre esses sonhos acontecem em pares. Não porque os eventos profetizados irão acontecer duas vezes, mas porque são repetidos ali para autenticar ou confirmar a sua autenticidade. Entretanto, essa vez, nem mesmo Jacó deu razão a José. É difícil aqui de imaginar o sol e a lua se dobrando, mas Jacó ali se viu claramente representado nessa figura junto com a mãe de José, como ele diz. Não sei se ele referia a Raquel, que já estava morta, ou talvez a Lia, que agora talvez servia como madrasta para José, mas de toda forma, apesar do seu grande amor pelo filho, até Jacó achou que com essa José foi longe demais. Alguns comentaristas e pregadores defendem muito a atitude de José aqui, enquanto outros acham que ele fez errado ao referir-se sonhos aos seus irmãos. Eu acho que, no mínimo, ele foi bem ingênuo. Poderíamos até desculpá-lo, já que ele tinha apenas 17 anos, mas ainda assim. Poderíamos desculpá-lo pelo primeiro, mas em contar o segundo, sono, o segundo sonho, parece sim muita falta de noção. Podemos, no máximo, dar um desconto, já que ele tinha 17 anos. E jovens de 17 anos não são conhecidos por terem muita boa noção das coisas. Além dos meus pais que estão aqui, tem uma outra pessoa que eram amigos próximos na minha infância e na minha adolescência. O Gibran, por exemplo, poderia contar coisas vergonhosas a meu respeito quando tinha 17 anos, mas ele não vai fazer isso obviamente já que as histórias dele são piores. Poderia contar também por vingança, né? Enfim, ninguém aqui, ninguém aqui deve ter muito orgulho da época em que tinha 17 anos, excetuando talvez aqueles que têm 17 anos hoje. Mas muito provavelmente vai chegar a hora de você voltar atrás e pensar assim: nossa, como eu era sem noção! E José, apesar de ser muito piedoso, não tinha muita noção das coisas. Portanto, jovens, nesse detalhe aqui, uma aplicação para vocês. Independente da interpretação correta aqui, da atitude de José, o fato é que quando você tem 17 anos, você vai querer falar tudo o que vem na sua mente. Mas você não precisa fazer isso. Esse conselho, inclusive, serve não só para quem tem 17 anos mas para todas as pessoas que têm até uns 170 anos. Né? Depois dos 170, aí você pode falar o que você quiser. Mas voltando ao texto, o mais importante, que eu não quero que vocês percam de vista aqui, é que Deus é soberano até mesmo sobre a falta de noção de José. O relato desses sonhos irá contribuir para aumentar o ódio e também o ciúme dos irmãos, mas com isso desenrolar os planos que Deus tinha para José. Olha o versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Apesar da repreensão, Jacó agora estava considerando toda essa situação consigo mesmo. Talvez até percebendo que tinha algo importante nesses sonhos, afinal de contas, Jacó também já tivera sonhos estranhos antes, importantes. Por outro lado, os irmãos tiveram ciúmes de José. E eu acho que dá para entender um pouco o lado deles aqui. Nós já conhecemos o restante da história de José. Mas sendo bem sincero, se fosse possível aqui ignorar todo o resto, a primeira impressão que o texto nos dá sobre José não é assim das melhores. Um jovem, favorito, mimado, dedo duro, sem noção, e aparentemente aqui bem cheio de si, né, contando para todo mundo os sonhos que ele teve. É claro que José vai se provar um homem muito Temente a Deus, muito piedoso. Mas eu quero que vocês percebam que os irmãos dele não conseguiam enxergar dessa forma. O texto diz que eles tinham ciúmes. E não pense aqui numa simples inveja. Pelo contexto, esse ciúme parece ser ainda mais intenso do que o ódio que foi destacado antes. Porque, a meu ver, existe uma clara aqui progressão no texto. O versículo 4 disse que eles o odiaram. O versículo 5 diz que o odiaram ainda mais. E o versículo 8, né, no seu sentido literal, disse que eles acrescentaram ainda mais ódio neste pacote. Dessa forma, o versículo 11 narra o sentimento mais intenso, mais acumulado de todos. Não é uma simples inveja que talvez você tenha por alguém e deixe para lá. Esse era um ciúme tão intenso que os corações dos irmãos exigiam reparação, exigiam vingança. Eles só precisavam de uma oportunidade para extravasar todo o ódio dos seus corações. E, infelizmente, é essa oportunidade que vai aparecer para eles a seguir. Eu digo infelizmente porque, de fato, o que vai acontecer é terrivelmente triste. Entretanto, mais uma vez, quero lembrá-los da providência divina. Os irmãos intentaram o mal, mas Deus intentou o bem. Versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José, Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquem? Vem enviar-te enviar -é a eles. Respondeu-lhe José, Eis-me aqui. Disse-lhe Israel, Vai agora e vê se, dão bem, se, se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquem. As coisas estão prestes a piorar na história de José, mas as virtudes dele começam a aparecer. Rapazes de 17 anos não costumam nem levar o lixo sem reclamar, mas José está aqui pronto para obedecer ao seu pai, a fazer uma longa viagem, para saber como os irmãos estavam. A resposta de José aqui, eis-me aqui, é maravilhosa, é música para o ouvido de paz, Como disse pastor Matthew Henry, Apesar de José ser o queridinho do pai, ele estava disposto a ser o servo do pai. Mas infelizmente, Jacó estava enviando o seu filho para uma viagem sem volta. Duvido que Jacó sabia do ódio intenso que aqueles irmãos tinham por José. De outra forma, não o enviaria nessa jornada. E eu fico pensando, como que pode isso? Como Jacó... Não tinha conhecimento dessa situação tão evidente, desse ódio. Suponho que talvez Jacó ficasse muito na televisão, no celular, no trabalho, sem deixar essas coisas de lado para ter convivência de perto com seus filhos. E eu digo isso para pedir a Deus que nos livre também, dos nossos celulares e de tantas distrações que muitas vezes nos impedem de ter contato próximo com nossas, nossa família e com nossos filhos. Mas voltando ao texto... Talvez como um prenúncio até do que viria. Para onde que Jacó envia José? Para Siquem. Por três vezes o texto fala de Siquem. Você se lembra de Siquem? Lá no capítulo 34? Exatamente onde ocorreu aquele abuso de giná, o massacre dos Siquemitas. Um dos buracos mais profundos na história de Jacó. No entanto, os irmãos não estavam em Siquem. Versículo 15. E um, homem encontrou que, e, um, e um homem encontrou a José que andava errante pelo campo e lhe perguntou, O que procuras? Respondeu, Procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, Foram-se daqui, pois ouvi os dizer, Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. José estava perdido ali no campo ao procurar os seus irmãos. E seria muito melhor se ele tivesse continuado perdido, no entanto, um homem, sem nome, como aqueles homens que nós falamos hoje pela manhã, encontrou pela providência de José, ou pela providência de Deus a José, e disse para ele onde os irmãos tinham ido. Agora, tente pensar o que teria acontecido com José se aquele homem não tivesse aparecido naquele instante. Muito provavelmente José faria o quê? Voltaria para casa. Irmãos, o texto não diz, nem precisa dizer, mas foi Deus que, através de meios ordinários... Levou aquele homem até José. A providência de Deus estava guiando todas as coisas nos mínimos detalhes. Deus intentou para o bem, aquilo que os irmãos intentaram para o mal. Olha o versículo 18. De longe o viram e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, Vim depois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos... Um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. A cena, então, perceba, mudou para os irmãos. E como que através dos seus olhos nós vemos José chegando de longe, sendo reconhecido ali, muito provavelmente, através daquela túnica, se fosse colorida, mas tão odiada. Como bem colocou um comentarista, ao usar essa túnica em Dotan diante dos irmãos... José estava como aquele que, balançava, aquele que balança uma bandeira vermelha para o touro, diante de um touro raivoso. Porque ao avistar José, os irmãos perceberam a oportunidade de matá-lo e aí encobrir a sua morte, dizendo que um animal havia o comido. Note, inclusive, que o ódio que eles tinham era pelos sonhos de José, dizendo, «Vem lá o tal sonhador, vamos ver agora o que vai acontecer» com os sonhos dele, agora que vamos matá-lo. Conhecendo o final da história, percebemos até uma grande ironia nesse plano, como colocou o pastor João Calvino, os filhos de Jacó conspiram matar a própria pessoa sem a qual eles não poderiam sobreviver depois. Mas os planos irão mudar logo a seguir, o que não significa que as coisas vão melhor, melhorar muito para José. Olha versículo 21. Mas Rubem Ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando-a, lançaram-o na, lançaram na cisterna vazia, sem água. Então Rubem propõe aos irmãos que mudassem o plano de ação. Ao invés de derramar o sangue do irmão, eles poderiam lançá-lo em uma cisterna ali no deserto. O autor deixa claro para nós que a intenção de Rubem era tirar depois José da cisterna, provavelmente quando ninguém estivesse vendo, e assim restituí-lo ao pai. No entanto, não foi pensando exatamente nisso que os irmãos concordaram em jogar ali José naquela cisterna. Por que, que eles aceitaram essa ideia? Qual o sentido de jogar o irmão na cisterna vazia, sem água, como o texto faz questão de enfatizar? A meu ver, a ideia fica clara, a ideia deles era deixar José morrendo ali, morrendo de sede, de fome, sem que eles mesmos tivessem que sujar as suas mãos com o sangue do irmão. Um plano terrível. Acho que pior do que assassinar uma pessoa a sangue frio é deixá-la aprisionada, para morrer de fome e de sede. Mas Deus estava guiando todos os planos, por mais terríveis que fossem. Porque se Rubem não tivesse livrado José do assassinato a sangue frio, a história de José teria encerrado aqui. Os irmãos queriam deixar José morrer de fome e de sede. Mas, ironicamente, Deus estava orquestrando todos esses eventos para que um dia José livrasse os seus irmãos de morrerem de fome e de sede nada é dito agora mas depois lá no capítulo 42 versículo 21 ficará bem claro que os irmãos de José ficaram por muitos anos como que atormentados por causa desse dia, desse evento o texto diz lá que eles viram a angústia de José nesse dia quando, rogavam, quando rogava a eles mas eles não quiseram acudir, ao invés de acudir Enquanto José gritava, talvez ali do fundo do poço, os irmãos se sentaram para comer. Versículo 25 começa dizendo, Ora, sentando-se para comer pão. Como disse também o pastor João Calvino, comentando essa atitude, essa é uma surpreendente barbaridade. Eles acabaram de arrancar a túnica do irmão, lançaram-o no buraco, e o deixaram ali para morrer de fome. E logo depois viram um para o outro e, disse, e disseram, ó, oh, acho que está na hora do almoço. Vamos comer. Ninguém aqui parece ter remorso ou sofrimento. Ninguém nem mesmo perdeu o apetite. fica até pensando se eles chegaram a dar graças a Deus antes de partirem o pão. Que tragédia, irmãos. E enquanto ali comiam, surgiu uma nova possibilidade. Versículo 25, aí na continuação. Ora... Sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 25 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tudo que parece muito casual e ordinário, a chegada daqueles ismaelitas, e de fato era. Mas, como eu tenho destacado, era Deus que estava conduzindo todos os eventos, nos mínimos detalhes, inclusive conduzindo aquelas caravanas de midianitas, que eram também ismaelitas, por aquele lugar. E ao avistá-los, Judá teve uma ideia de que nos aproveita matar o nosso irmão, que era a ideia anterior. Ou seja, eu sei que nós temos ódio de José, mas o que, é que nós vamos ganhar em deixá-lo morrer de fome no deserto? E note que Judá até argumenta com José, dizendo, olha, ele é o nosso irmão, ele é nossa carne. Mas no final das contas, eu acho que isso era só uma desculpa esfarrapada porque Judá queria mesmo era lucrar com tudo isso. E assim eles tiraram José da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata. Não consigo nem imaginar se eles conseguiram desfrutar do que compraram depois com esse dinheiro sujo. E enquanto isso, Rubem, que queria salvar o irmão, não estava presente. O texto continua, versículo 29. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse... Não está lá o menino? E eu? Não está lá o menino? E eu? Para onde irei? Veja que Rubem parece que é sincero no seu sofrimento. Sem coragem até mesmo de voltar para casa e encarar o seu pai. Ainda assim eu fico pensando se ele não deveria ter coragem de fazer algo mais. Se ele queria realmente salvar o irmão, por que não pegar aquela prata e correr atrás dos ismaelitas. Muitas vezes nós agimos assim. Sofremos porque algo viu foi cometido, mas não fazemos nada para tentar reparar o erro. Os irmãos, ao invés de tentar reparar o erro, seguiram com o plano de encobrir este erro. Olha o versículo 31. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica de talar de mangas compridas, fizeram-no, no levar a seu pai e lhe disseram, Achamos isso. Vê se é ou não a túnica de teu filho. É com muita frieza. Os irmãos matam o um bode, aí molham a túnica de José no sangue e enviam para o pai. E não que eles nem precisaram de dizer nada. Só pediram para perguntar, essa aí é a túnica do teu filho? Versículo 33. Ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho? Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Jacó no passado enganou Isaac seu pai, usando ali o churrasco de um animal e a roupa do seu irmão. Agora são os seus filhos que o enganam com o sangue de um animal, e com a roupa do irmão. Mas diferente de Isaac, Jacó vai demorar muitos anos para des descobrir que estava sendo enganado. Por enquanto, era só tristeza. E ainda que ele não tivesse aqui uma culpa direta pela morte do filho, eu imagino que na mente de Jacó, ao ter enviado seu filho a seus irmãos, percebeu que havia enviado o seu filho para a morte. E nada podia consolar Jacó, olha o versículo 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Note que os irmãos aqui, com o um coração de pedra, até tentaram consolar o pai, mas Jacó estava inconsolável. Diante das mortes anteriores, da morte de Débora, da morte de Raquel, da morte de Isaac, no capítulo 35, Jacó até pareceu lidar muito bem com o luto, apesar da tristeza. Mas agora nada podia consolá-lo, ele não via mais esperança. Ele iria chorar e ficar de luto até o dia da sua morte, quando descesse a sepultura para encontrar José. Mas a conclusão de Jacó estava errada, porque havia uma esperança. Ele não desceria ao seu filho na sepultura, mas desceria ao seu filho no Egito. Como o texto continua a mostrar, José não estava morto, versículo 36. Entre mentes, os Midianidas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Jacó, comandante da guarda. Jacó achava que veria o seu filho apenas na sepultura, mas o capítulo termina lembrando que José não estava morto. Ele estava no Egito, e Deus que o havia mandado para lá, para que através dele, muitos anos depois, a família da aliança e todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. É sobre, é sobre isso exatamente que vamos aprender nos próximos capítulos, até o final do livro de Gênesis. Eu comecei este sermão dando um spoiler, do final da história. Porque, como disse a Bíblia, não é um livro de romance qualquer em que os spoilers estragam a experiência da leitura. Como eu disse, a Bíblia é para ser, foi escrita para ser lida várias vezes, em meditação, juntando todas as partes. E creio que essa é a melhor maneira de lermos a história de José, porque se você conhece bem o último capítulo, você poderia, poderá compreender, como tentamos fazer hoje, que desde o primeiro capítulo, Deus intentou tudo para o bem. E com isso, eu não quero dizer que Deus mandou os irmãos de José pecarem. Os irmãos pecaram porque eles eram maus, porque eles eram invejosos. Ainda assim, a malignidade deles estava dentro dos planos de Deus, para executar o bem, para executar a salvação. E, e em uma aplicação direta a nós, como povo de Deus, podemos também descansar em Deus, irmãos. Sabendo que Ele também é soberano, sobre as nossas vidas, sobre tudo o que acontece. Como bem disse um comentarista bíblico, pela providência divina, aprendemos que os momentos mais escuros são como corredores que conduzem a um quarto ensolarado. Ou então pensando nas palavras inspiradas do apóstolo Paulo que lemos durante a liturgia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você possa pensar que o Putin com seus planos ali na Rússia, está atrapalhando os planos de Deus, ou os planos de qualquer outro governo, ou que o próximo presidente do nosso país pode mudar o destino das coisas, ou então você pode achar que o seu chefe, que os seus pais, que sejam, que o seu marido possa mudar o rumo das coisas. Todas as pessoas têm um plano, mas nada pode mudar o plano eterno de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus está no controle, conduzindo todos os detalhes até mesmo conduzindo as situações que levam você ao fundo de um buraco, como aconteceu com José. E Para concluir, eu quero voltar novamente ao versículo 2, que inicia essa história dizendo, essa é a história, ou a Toledote, de Jacó. Apesar do nome de Jacó, eu expliquei que a história foca na sua descendência, em especial em José, Ainda assim, essa não é propriamente a história de José, filho de Jacó. Essa, irmãos, é a história do Messias, do Filho de Deus. Eu falei para você perceber os detalhes que apontam aí para a providência de Deus, guiando todas as coisas, como foi destacado claramente lá no último capítulo de Gênesis, pelo próprio José. Porém, mais do que isso, irmãos, creio que todos esses detalhes apontam não para o último capítulo de Gênesis, mas para o último capítulo de toda a história, com a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Recentemente eu fiz um curso sobre a Idade Média, a teologia ali da Idade Média, e aprendi algumas coisas sobre aquelas interpretações alegóricas dos teólogos daquele período. E assim, eu não nego que, às vezes, pareciam que esses teólogos estavam mais viajando na maionese e não nego também que o nosso esforço maior deve ser por uma interpretação histórica, dentro do contexto literal dos textos bíblicos. Mas ainda assim, eu não nego que muitos detalhes desse texto foram escritos para que possamos contemplar com mais clareza a obra de Jesus. Ainda que um pouco de forma alegórica, eu perguntei na introdução se vale a pena investir a nossa atenção em um capítulo, em uma história tão conhecida. Eu creio que sim, irmãos. Vocês já conhecem o Evangelho de Cristo. Mas o meu objetivo a cada sermão, em cada história, é fazer com que, com que vocês saiam daqui olhando ainda com mais clareza, com mais brilho, com mais alegria, para o Evangelho de Cristo. E eu acho que os detalhes aqui dessa história nos ajudam muito nesse objetivo de, de compreendermos o Evangelho, de nos alegrarmos naquilo que Cristo fez. Durante essa semana eu fiquei pensando muito nesses detalhes e, e cada detalhe foi como que um pedaço de lenha assim, colocado para aquecer a satisfação que eu tenho no Evangelho de Cristo. Eu queria convidá-los a pensar nesses detalhes junto comigo, porque assim como José, Jesus era o filho amado do Pai. Se Jacó, sem querer, enviou o seu filho para as mãos daquele que o queriam matar, Deus, de forma proposital, enviou o seu filho para aqueles que iriam o matar. Jacó foi vendido como servo ao Egito. E Jesus também veio a este mundo na forma de servo. José foi alvo da inveja dos irmãos. E Cristo, como reconheceu o próprio Herodes lá em Mateus capítulo 27, versículo 18, foi entregado pelos seus irmãos judeus por inveja. José foi desprezado e rejeitado por aqueles que um dia ele iria salvar. E Jesus, como profetizou Isaías, foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Tudo isso para salvar os homens. José teve sua túnica despida deixado para morrer também despiram a Cristo de sua túnica e o deixaram para morrer porém no caso de Jesus não apareceu Rubem nem mesmo um Judá para mudar os planos e colocá-lo numa cisterna ou então vendê-lo como escravo Jesus é o irmão de carne e osso que se fez carne e osso como Judá fez questão de destacar sobre José mas veja um bode morreu no lugar de José para fingir a sua morte o fato porém é que nenhum bode morreu no lugar de Jesus porque Jesus é o perfeito bode o cordeiro de Deus o substituto ao ver aquele sangue Jacó pensou que José estava morto e disse que um dia desceria até o seu filho na sepultura José porém não tinha descido a sepultura mas Cristo sim morreu, desceu à sepultura todos aqueles homens perversos que zombaram de Cristo que o esbofetearam, que cuspiram em sua face que o entregaram para ser morto na cruz todos eles intentaram o mal mas Deus intentou para o bem para salvar muitos homens para nos salvar um dia José, de fato, desceu à sepultura e nunca mais voltou para a terra prometida. Apenas os seus ossos um dia voltariam para lá, onde foram enterrados e decompostos ao longo dos séculos. Mas os ossos de Cristo não permaneceram na sepultura, porque ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Ele vive e está sentado à destra de Deus Pai. E é ele quem controla todo o universo com a palma de sua mão, conduzindo pela sua providência, toda a história, todos os detalhes, inclusive a sua e a minha história. E um dia, meus irmãos, Cristo vai voltar. Eu não sei o que Jacó fez com aquela veste, aquela túnica manchada de sangue de José. Vocês devem saber que sangue marcha muito forte os tecidos, não costuma sair fácil. Vestes assim têm que ser queimadas muitas vezes. E quando Cristo voltar, como lemos logo no início da liturgia, em Isaías capítulo 9. Toda veste manchada de sangue será queimada. Isaías estava profetizando sobre este reino de paz, onde não haverá mais morte, nem sangue. E esse, meus irmãos, é o Evangelho. São as boas notícias. José contava más notícias de seus irmãos. E certamente contaria péssimas notícias nossas também, porque somos todos pecadores Mas as boas notícias é que Cristo veio para nos salvar Crê nele Para que seus pecados sejam, perdo sejam perdoados E você receba a vida eterna Os ossos de José foram enterrados na terra prometida E os nossos ossos um dia também serão enterrados Mas se crermos em Cristo Ressuscitaremos com José e com todos os santos Para vivermos para sempre na Terra Prometida, na Canaã Celestial. Queridos, nós não sabemos o que vai acontecer no próximo, nem nos próximos capítulos das nossas vidas, mas assim como na história de José, nós temos um spoiler do que vai acontecer no final. Nós sabemos o que vai acontecer no último capítulo, que esse sermão, então, em é um texto tão conhecido, falando para vocês de um evangelho que já é conhecido, possa aquecer a fé, e esperança no seu coração. Amém.